0: Señora y Señora, un podcast porque no nos queda otra.
1: Hola amigos, amigas, amigues. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Señora y... Señora. Aquí estamos una semanita más. Javier Ubilla, ¿qué tal estás, mi amor?
0: Estoy muy bien. Estoy contento. Contento de tener una cervecita en la mano, de tenerte a ti al frente y estar grabando este episodio de Señora y Señora. ¿Tú cómo estás?
1: Pues bien, estoy más mayor. De mayor. hecho, la semana pasada, uh -huh. obviamente porque esta semana fue mi cumpleaños, queridas escuchantas, he llegado a los 45 años. ¿Te sientes más maduro? Esto, me siento mayor. ¿Te sientes mayor? Sí. Uh -huh. Sí, ya he asumido que...
0: Que aquí se acaba la vida. Que ya. está. No,
1: que eso de los 45, los 40 son unos 30, es una mentira como la copa de un pino. Uh -huh. O sea, los 45 tienen que ser los 45, porque los 35 fueron los 35 y los ya. 25 los 25. O sea, no, es, no, sé, sé. no sé si tiene mucha lógica lo que acabas de decir. No sí, quiere, quiero decir que... Uh -huh. Esta cosa que te dicen cuando tienes... O sea, una edad... Pues no lo aparentas. Ya. No sé si es bueno o es malo.
0: Ah. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Vale, vale, vale. Como que una cosa ahí entre medias. Sí, que... esta... Como ni Funifa. Sí, he estado pensando mucho en que está bien tener
1: 45 años. No sé. Y quiero, y quiero vivir los 45 años como una persona de 45 años. No quiero ser un cuadro. Es una cosa que me da mucha vergüenza de repente hacer cosas ridículas. Y yo tengo mucho de, de esto, de ridículo.
0: Tú tienes mucho cuenta. de ridículo. Sí, soy un... Soy un ¿Tú sí? crees que tienes que bajarle un poco a, la, a, la, a Yo lo, lo que creo es
1: que tengo que evolucionar ya de verdad. Y dejar de ser una señora y convertirme en un señor. Yeah. Y ir con polos con cuello. Mm. Con zapatillas cómodas en vez de bonitas. No sé.
0: Yeah. Porque además creo que,
1: que como maricas a veces uno se agarra mucho al el Forever Young... Y, hombre, tampoco te digo yo que vaya a ir con una camisa franela, porque no soy ni leñador ni lesbiana. <risa> es una broma para nuestras amigas lesbianas. Pero, no sé, un poquito
0: de um, asumir la realidad.
1: Estaría ya, bien.
0: Pero está bien. Igual, como que uno siempre hace esta comparación, como cómo te ves tú a los 45 años y cómo era tu papá a los 45 años, por ejemplo. Sí. Caché cuando tenía... Sí. Como que igual hay unas diferencias que yo creo que, que son importantes cómo va a estudiar o reflejar nuestra Estas nuevas generaciones O cómo vamos, hacia dónde vamos como sociedad Yo qué sé, porque uno tiene Preocupaciones, pero no sé si Tus papás tenían las mismas preocupaciones A los 45 años Obviamente tenían la preocupación de que tenían un hijo imbécil Que era yo, <risa> en la universidad Creo que,
1: o a punto de ir a la universidad, no sé uh -huh. Y tenían que pagarle a este niño La, la carrera Y mi hermana Nosotras eh, Tenemos otro tipo de preocupaciones, desde luego
0: Claro Menores preocupaciones, o sea, menos intensas. Yo creo que las vivimos más intensas.
1: ¿Las vivimos son, más intensas? Yo creo que sí, porque somos gente más de darle la olla. Creo que las generaciones anteriores eran más prácticas por un tema de supervivencia pura y dura. ¿Pero te explícame lo de darle a la olla? Pues que nosotros somos más de pensar las cosas, de darles eh, vale. vueltas, de comernos la cabeza... Yeah. Yo creo que las generaciones anteriores con salir de una dictadura tuvieron bastante como para yeah. preocuparse por otra cosa. Y sí, tenían que ser resolutivos. Exactamente. Mm. Nosotros ya somos pues una generación de mm, moñas, de moñas. <risa> pero moñas maravillosos que nos miramos, que es lo que ellos no hacían. Mm para poder hacer que los que vengan después avancen, quiero decir, yo creo que va todo en, en relación, o sea, intentamos mejorar la, a la generación anterior uh -huh. y la generación siguiente intentará mejorarnos a nosotros y, como siempre, la, nuestra generación anterior pensa, piensa que somos unos mierdas, nosotros pensamos que la generación siguiente es unos mierdas y esto va a ser así hasta que el núcleo de la Tierra deje de girar por completo, como he visto hoy en las noticias, la Tierra se pare, no haya días ni noches, y nos vayamos a la mierda definitivamente.
0: Que me parece un muy buen plan, la verdad. Desde Absolutamente. luego. Absolutamente. Sí, pero tú, por ejemplo, ¿a qué, ¿a qué generación perteneces? A La generación Z, ¿no? Yo Yo, yo estuve, estuve mirando, había un gráfico ahí que era muy, muy gráfico, tal cual, <ríe> muy clarito, y como... Que este, estas clasificaciones sirven como estudios demográficos y sociológicos y todo el rollo. Y claro, parten con los niños de la posguerra. O sea, esa es la primera generación que. que claro. Muy fuerte. Luego ya ven en los baby boom. Ese soy yo.
1: ¿Tú eres baby boom? Yo nací en pleno baby boom. No, Finales del baby boom. Se
0: ponía que era del 49, el 68. Ah, no pero, no, pero eso no
1: nos interesa porque están ya todos muertos. Sí, pero,
0: pero ¿sabéis lo, que, lo chistoso? Que ponían en, en todas las partes del artículo que en España todo había llegado después. Claro. Por, por lo de la dictadura es y que por no, todo eso. Como claro, que es se que... habían retrasado esta. Porque finalmente yo creo que esto también están súper basados en, en cosas norteamericanas, no sé.
1: Pero sí que en mi generación eran, fuimos la generación post-
0: Uh -huh.
1: eh, dictadura y sí que hubo un baby boom ahí. Claro. En el que de repente todos los pueblos, las
0: ciudades se llenaron de, de niños chicos. Yo soy millennial. Sí, hostia, tú eres millennial. Yo soy millennial porque va del 81 al 93. Y yo nací el 83. Pero lo fuerte es que yo,
1: a mí me dices millennial uh -huh. y yo para mí millennial, aparte que es una cosa totalmente despectiva, porque a los millennial, eres los millennials, ¿no? Como que la prensa siempre los ha puesto como esa cosa. Pienso que los millennials son jóvenes. Cariño, ¿cuántos años tienes tú? Yo ya tengo... 39 O sea, es que, los, es que a raíz de esto, mira, justo hoy he visto un cartel aquí debajo mm. que había un, un evento que se va a llamar, bueno, un, un, un evento, un concierto, no sé qué será, que se llama Generación Millennial. Yeah. Y de repente me ha venido a la cabeza eso, toda esta cosa, este boom que hay ahora como de reavivar ¿no? y, de, y de encender como la, las llaves del recuerdo. Uh -huh. ¿no? Y pensaba los millennials, pero si los millennials fueron ayer, ¿no? claro, claro es que los millennials tienen es que 30 y hace pico poco, años,
0: po. pero suena, suena hace poco el, sí. el, 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 la onda millennial, porque claro, cuando en el noventa y tanto no nos llamábamos Somos la generación millennial, no, no estaba tan conocido ese, a ver, ese concepto, no, sé. no
1: no, 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 fue después. Pero también tengo una cosa, es que yo creo que a partir del año 1992 no debería haber nacido nadie en España y, sum, y, 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 y punto pelota, exactamente se acabó. Es así, o sea, yo creo que en, a partir de 1992 nos teníamos que haber quedado allí en este país creyendo que me éramos el río, río, río del mundo ya. y haber sido así. O sea, me, me da mucha rabia cuando alguien me dice que no vivió las Olimpiadas de Barcelona. O sea, no puedes no haber conocido a Kobe, no puedes no haber visto a Curro, no puedes ver, no, no haber visto se encendió el pebetero con ese señor tirando la flecha
0: y decirme en la cara... Y tan tranquilo. Yo, la verdad, no, no tengo en mi recuerdo la olimpiada de Barcelona. Obviamente,
1: pero tú tienes la excusa de que eres chileno. Y aparte, ¿cuántos años tenías en el y
0: tenía nueve. Pues. Claro,
1: estabas haciendo sí. la comunión. O sea, yo me estaba masturbando y tú estabas haciendo la comunión. Sí. Esto me convierte en un pederasta.
0: De hecho, yo hice la comunión a los ocho años, creo. me metieron como que... Con otro hermano. Primos, los primos de mi hermano iban y también me metieron a mí en la catequesia, aunque era muy chico. Pues eso yo encuentro que no entendí nada. Solo me acuerdo que me decían que tenía que tenerle miedo a Dios. Lo único, Ahí se me quedó. Entonces desde ahí ya no me gustó la web.
1: Pero es, es fuerte esto de, del tiempo, la, la sensación de tiempo. ¿No? A mí me pasa que, que a los 45 años, pienso estadísticamente, uh -huh. eh, ya he pasado la mitad de mi vida probablemente. Vale, ahora la ciencia está avanzando y todo esto, pero ahora sí que sí, tengo... Fuerte. Y he pasado la mitad de mi vida. Ya. Que pienso y digo, hostia, no me queda nada, no me queda nada. Que pero ahora también te digo, si ahora pienso que ha pasado la mitad de mi vida y tengo que volver a vivir todo lo que he vivido eh, hasta
0: ahora, uh, -huh. ¡uh, qué pereza! Ah, no, claro. ¡Uh, qué pereza, qué pereza, qué pereza! Pero ¿hay algún momento que te hubiese gustado volver a vivir? No sé, un par de años, no sé
1: es que no
0: volver a vivir tal cual fueron no, no cambiar claro no no no, no 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 hombre a ver a... me encantaría volver a la universidad por ejemplo ya a mí mis años universidad... universitarios
1: me lo pasé muy bien la universidad mis primeros años en Madrid me lo pasé muy bien es que
0: creo que en general me lo he pasado bien ya o sea no tenías de qué quejarte por... no más que de que me hago mayor ya está, es de lo que me quejo ya, pero eso no, nos pasa todo y nos va a pasar todo no sé. ya pero no sé, ¿hay gente tan joven? Pero eso, lo que tú decías del tiempo, esta cosa como de... Eso, cuando empiezan los... La, yo qué sé, los Facebook. De hace tantos años que salimos, de no sé qué. Hace tantos años que salimos del colegio. O sea, cuando, no, ni siquiera puedo hacer cálculo de hace cuántos años salí del colegio. De la universidad, que ya cuando fueron 10 años era como... ¿En serio, ya pasaron 10 años? Sí. Es que mi sensación es
1: que todo fue ayer. Claro. O sea, todo fue súper cercano. Y luego... Lo pienso fríamente y digo, maricón, que hace 20 años que terminaste la escuela de teatro y te fuiste a París. 20 <risa> O sea, han salido... Y, y, han y, salido... Lo dice,
0: y lo dice con una cara de, no me lo puedo Pero creer". es que han salido 20 generaciones de
1: intentos de actores que tampoco les ha ido bien. Claro. Obviamente he asumido que soy boomer. Uh -huh que es lo que ahora nos llaman la gente joven, a los que somos maduritos sexys. <risa> <risa> Soy un boomer en la vida y un daddy en grinder. Pues mira, chicos, si tiene que ser así, que así sea. Ya está, en algún momento nos va a tocar a todas y ya está. Sí, pero hay un punto en el que parece que no dejan que uno mmm, suelte el astre y tire para adelante. Porque yo tengo la sensación de que en nuestras generaciones somos unas generaciones muy enganchadas en el pasado. Porque tenemos un bagaje cultural ya. muy amplio, uh
0: -huh. mucho
1: más amplio que tenían mis padres. Quiero decir, mis padres eh, te escuchaban mmm, pues a los Rolling, los Beatles, o sea, cosas importantes, ¿no? hitos, pero tuvieron hijos no sé qué, tenían sus cintas de cassette que no tenían tiempo para escuchar, uh -huh. de Juan Pardo, de quien fuera, de los bravos, los brincos o yo qué sé, porque tenían hijos que les daban por culo y no les daban tiempo a, trabajar, a, a, a poner sus cintas. Uh -huh. Nosotros, aparte de que hemos tenido muchísimo más, sí. porque hemos mamado televisión por los cuatro costados, porque hemos escuchado música, porque hemos
0: leído... porque no, en esto... internet desde claro, internet, claro, tenemos internet. una cantidad de información, de iconos, de cultura, de imágenes, de todo. Claro, y todo eso lo seguimos teniendo ahí. Uh -huh. Sí, lo tenemos ahí al alcance de la mano. O sea, queremos escuchar algo, queremos ver algo, ahí está YouTube. Claro. Quiero ver la intro de los Thundercats, yo qué sé. Mm. Y ahí está, la puedo ver y puedo recordar y llorar abrazado a una almohada. Pero eso también hace eso
1: que, que estemos súper enganchados. Mm. Otra cosa que también he asumido es que eh, lo nuevo me cuesta integrarlo. En mi vida, a nivel cultural hablo, ¿vale? Uh -huh. Bueno, todo, y a nivel social, porque incluso las formas de relacionarse, nuevas relaciones o expresiones de género, todo el movimiento feminista, me supone un esfuerzo. O sea, tengo que pararme a pensar todo esto, igual que, me tengo, que a, tengo que dejar de entrar al pool and beer a intentar comprar ropa, porque no, esa ropa no es para un señor de 45 años. Entonces, como hay que ir asumiendo ciertas cosas. Entonces, yo sé que, por ejemplo, musicalmente me quedo atrás. Ya. Yo ya me quedo atrás y no intento entender ni el trap, ni el reggaetón no sé cuántos, no sé qué. Me lo ponen, lo puedo disfrutar, pero no puedo, no, ya paso de entrar a juzgarlo. Sobre todo de juzgarlo porque además lo jugas mal, porque para mí todo es una mierda. Todo lo que vino después del, del disco de los 2000... ¿Sabes? Y no es así. Después de la Macarena...
0: Después, todo todo más. <risa> Una cosa con la música, que el otro día creo que se lo escuché a alguien, no sé si lo hablábamos... Que lo bonito de la música es que al final la música está ahí. O sea, y tú puedes ir, ir, ir siempre a la música que tú querías escuchar. Lo que pasa es que ahora vivimos en este frenesí por, porque lo nuevo tiene que ser muy nuevo. Y lo nuevo tiene que ser muy original y tiene que petarlo. Uh -huh. Que no sé, para mí el fenómeno Rosalía, como que ella marcó ahora un... Un hito en la una música. Forma una forma de hacer las cosas. De hacer la música, los vídeos. De hacer, yo qué sé, su performance, su show, todo. Y como que desde ahí me parece que hay como aún más ansia por crear algo nuevo, algo distinto. Algo que... Algo de nuevo y distinto que llegue a ese nivel también. O sea, que tenga un alcance global como lo está teniendo esta chiquilla tan talentosa. Sí. ¿Cachai? Pero yo creo que, que es por eso que nos quedamos atrás un poco, como tú decís. Con la nueva música, porque también va muy rápido. O sea, yo en el Spotify de repente me pongo listas de éxitos y es que no conozco ninguna. o sea, o sea, o sea Pero ninguna. Y me sí. la pongo como para poder escuchar algo, porque luego voy a un carrete y hay gente de nuestra edad que sí está arriba de la, del de carro, la... De, de sí. la música, sí. ¿sabes? Como que sí van cachando un poco más los referentes, pero yo la verdad que soy igual que tú, yo me pierdo. Yo no. me, 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 me doy cuenta que escucho la misma
1: música... Que tengo en CD, solo que en Spotify porque ya he tirado el cacharro del CD. Ya. Me cuesta renovarme. Con eso y con todo, por lo menos lo intento.
0: ¿Cuándo fue que nos pasó? ¿Fue para un orgullo que fuimos ahí a Sol? Este orgullo. No, no, no. Pero no, fue hace unos años. Ah, no. Fuimos a, a Sol, no sé si a ver a Miranda creo que venía. Sí. ¿Recordáis? Y que estuvimos ahí, lo pasamos bien, Miranda, no sé qué más, alguna drag por ahí, bla, bla, sí. bla. Y de repente se habían, empezaron a salir como grupos de trap. Sí que era cuando estaba esto de cómeme el, el donut. ¿o sí, no? no me acuerdo. No, más no sé, sí. pero que nos quedamos un poco ahí como... Eh... Sí, somos bueno, unos señoros aquí nos escuchando pasó, cosas que no entendemos.
1: Nos pasó este orgullo cuando estábamos en, en, también en, el, en la manifestación. y Empezaron a pasar las carrozas, mm. la que se montó el año... Bueno, este año no, el año pasado, en el 2022. Porque la tal Becky G, que ni G, no que ni G era nuestro que tocaba el, el clarinete, pues Becky G o no sé qué, G, algo, algo, G, algo G, estaba, algo G. estaba G. dando una especie de concierto de encima de un, su propia carroza y arrastraba gente Como una que no entendíamos nada, que yo le pregunté a... Ah, mi hermana R. Quién es esta, que ya lo conocía por sus clases de zumba, me dijo, es que esta es esta muchacha. Luego comentando con los terminales de la Marimala, tampoco ya sabían quién era esta Becky G, Penny G, quien fuese. Y recuerdo que miramos en Spotify y esta muchacha tenía más seguidores y más escuchas que Madonna. ¡Pum! Y ahí sí que fue otro jarro de agua. Fui a decir, oh my god, que diría Madonna? ¿Qué coño ha pasado aquí? Esta tía te es súper importante y yo no tengo ni idea de quién es. Que luego alguna canción te suena, porque obviamente, como mmm, maricas empecinadas en tener vida social, seguimos yendo a fiestas y eh, entonces ponen estas músicas y entonces alguna te suena. Pero no es música que tú escuchas.
0: Por eso, por ejemplo, ahora que Madonna viene a Barcelona, ¿sabes? Que... <risa> por el uno módico dice... precio de 225 euros. <risa> Pero uno dice como, voy a ver a Madonna, que ya no es la Madonna mi Madonna, digamos. Sí. Es otra Madonna. Entonces, como que me quedo con el lindo recuerdo de haberla visto alguna vez moverse. Y luego está el morbo de. Será el último concierto de
1: Madonna. Claro. Igual que llevan años haciendo. Será el último concierto de los Rolling. O será el último concierto de Rafael. Ah, y ahí tienen el, tiene el negocio montado, porque son eternos Yo a veces pienso que esta gente, Madonna, no, no me niego a creer que, que esté muerta y nos estén engañando Pero con Rafael, <risa> creo que puede ser un holograma, perfectamente Totalmente del, del museo de cera de Exactamente, y la gente nos está enterando, <risa> y les está sacando la pasta Sí, porque tiene la cara así un poquito... Claro, ¿Mm? pero es que ahí va, te, te estás enganchado como a... Bueno, primero
0: el morbo de a ver si mueren y tú eres el último en el último
1: ir a un concierto suyo.
0: Pero somos también, no sé si una generación, pero somos personas que consumimos mucho estos productos, shows que tienen que ver con esa representación de nuestros noventas, dos mil, de nuestras sí. épocas como juveniles, ¿cachai? Exacto. compramos un montón de merchandising de eso. Mira,
1: aquí hubo aquí, Hace ya, te estoy hablando fácil, 15 años. Mm -hmm. Un cómico hizo un espectáculo que se llamaba Espinete no existe Espinete para nuestras amigas chilenas que nos están escuchando Era el protagonista de la versión española de Barrio Sésamo Que era un erizo rosa
0: ya. ¿Vale? Aquí Ah, hacia... pero en la versión española, sí. ¿no, era, no era parte de Barrio Sésamo No,
1: era Barrio Sésamo, pero en Barrio Sésamo estaba la gallina caponata Que los que vivían en, el, en la calle aquella ya. Pues en España hicieron una calle española ah, En la que vivía un erizo rosa que se llamaba Espinete Con un señor no binario uh -huh. que se llamaba Don Pimpón Ya... Y luego había pues el chema al panadero de que todos los niños, mariquitas, estábamos enamorados. Ana, la profesora Divertida de dicha lechera, que era la que todos los niños bisexuales estábamos enamorados. Roberto y Ruth, que eran los niños del barrio. Bueno, así. Pues él, él hizo, el cómico este hizo un monólogo que se llamaba Spinete no Existe. Uh -huh. Directamente con todo esto, ¿no? Esta cosa de, de, de la stand-up típico, clásico, de recoger recuerdos. Yeah. Lo petó, se tiró años haciendo Spinete no Existe. Años Años poniendo Canción de cumpleaños De Parchís Años eh, Hablando de Pues eso De toda aquella época Nuestra ¿No? De Salvas por la Campana De aquellos maravillosos idea. años De todas estas series No sé qué Y ahí se, Yo para mí Abrió en lo teatral Que yo más conozco El Filón para que, de hecho, ahora hay espectáculos, te he visto, me ha saltado una publicidad de, también de yo sobreviví el EGB. El EGB era el sistema educativo que yo viví. Uh -huh. Desde que yo viví, yo salí del EGB, han pasado como cinco. O sea, yo ya no sé cómo, no sé cómo a qué curso van mis sobrinos. No lo no sé. ¿Qué plan curricular? Sí, que... no, no lo entiendo. Ya, no lo entiendo. Claro. Pero yo era educación general básica, la EGB. Entonces, ahora hay un espectáculo de también de yo sobreviví el EGB. Hay un filón ahí con la nostalgia.
0: Claro. Sí. Yo fui la última generación que dio la PAA, que era la Prueba de Aptitud Académica. Después se llamaba Prueba PSU. ¿Pero, ¿Pero sea fue? para entrar a la universidad? Para entrar a la universidad. Ah. Después se llamó Prueba de Selección Universitaria, creo que era. Pero fui el último de la PAA. Y también fui la última generación de mi colegio, Colegio Euclides de San Bernardo. Saludos a todos los cabros. Después de que salimos nosotros, quebró. <risa> se fue la mierda todo. Un día me tienes que explicar lo del <risa> sistema
1: educativo chileno porque me tiene fascinado todos los colegios privados y cosas. De eh,
0: pues sí, básicamente se explica con privatización. Qué fuerte. <risa> Ahora ya hay una, una educación pública más fuerte, o sea, pero con toda una lucha uh -huh. por detrás de, de, de los pingüinos que partieron, que eran los escolares que empezaron a hacer las primeras marchas. Uh -huh. De donde salió nuestro querido presidente Mori. Uh -huh. Y en Chile. ¿También crees que hay esta... ...hola esta... nostálgica? En Chile yo creo que también hay una onda nostálgica. No sé, ahora, tú, por así decirte... Creo había un grupo que se llamaba Mazapán... ...que cantaban canciones infantiles. Ahora no se me viene ninguna a la cabeza, pero... O los ponían como en la tele, que eran... Sí, un grupo de típicas señoras, un poquito... ...un poquito no, pija con uh -huh. señores pijos... ...que eran como Abba, pero la versión que cantaban canciones infantiles... ...sobre, yo qué sé, sí. arbolitos y flores... Eh, pero que marcaron una generación Y claro, hasta hace un tiempo Ellos seguían dando, yo creo que a lo mejor Ya hay unos cuantos muertos, pero tengo el recuerdo Que antes que me viniera a Chile, todavía seguían dando conciertos Claro ¿Cachai? Como que tenían su, su remember Así como, ya, sí, nos juntamos el domingo Y vamos a hacer un concierto y sacamos unas lucas Porque sí. hay gente que los va a ver, o luego hay Padres que quieren que sus hijos Conozcan ese eh, esa canción, esos recuerdos, porque hay padres a los que les gusta meterle a los cabros chicos contenido de los 90. Voy a abrir este melón que acabas uh -huh. de, de, de exponer, querido mío.
1: Te tú dale el hachazo. Sí. Basta, por favor, de películas de Disney hechas con seres humanos. Está hora de hacer remakes de La Sirenita que viene este año, El Rey León, Aladdin, de las películas que nosotras vimos y que ahora queremos que nuestras hijas vean. Mm. Pero es que esta cosa de los padres queriendo que sus hijos vean, eh, pues eso, La Sirenita, que La, la Sirenita lleva tiene 34 años. O sea, yo recuerdo perfectamente cuando yo salí del cine Lope de Vega, de Calahorra, La Rioja, arriba Calahorra, de ver La Sirenita, que yo ya era mayor, es decir, para verla, porque la ponían en la sesión de las 4 de la tarde, que era la de los niños y luego era la de los mayores, y yo fui a verla. Y salí impactado de ver La Serenita, de la música, de, de todo. O sea, como un loco. Y ahora esta cosa de los padres queriendo que sus hijos mmm, vayan a... Mmm, vuelvan a ver las pelis, ¿sabes? Es como... Siento que hay una cosa como de, de, de exprimir la, la, la naranja, ¿sabes? Por parte de sí. las empresas en esto.
0: Ah, pero no de los padres exprimiendo a su
1: hijo. No, 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 no eso. No, no, de las empresas aprovechándose de que los padres no quieren que sus hijos vean las historias. O sea, yo hago teatro infantil. Te digo así de claro que todo lo que tenga nombre de princesa Disney se vende. Mucho ah, más fácil hombre, que claro. cualquier cosa. Y eso es porque los padres se eligen. ¿Y el, quiénes son los padres ahora? Pues nuestra generación, que hemos mamado Disney hasta las calicatas. Porque la Cenicienta Blancanieves era de nuestros padres. Nosotros somos Ariel. Nosotros somos la bella, nosotras somos
0: Mulan, ¿sabes? Ay. Y pocas juntas. Bueno, para mí siempre va a ser mi favorita el Rey León. Yo También. me acuerdo que fui a verlo con unos primos. Sí, me acuerdo que la vi. que después la tenía en VHS y la veíamos un montón me yo, la sabía en memoria. Y yo de decir que, vamos,
1: que yo que he sido hiper fan de Disney, que yo me compraba las películas y ya era mayor. Estoy repitiendo que yo ya tenía de aquella, uso de razón, estaba ya en los 15, 16, 17 años cuando eh, la época Aladdin y todo esto. O sea, yo llegué a ser un Disney adult. Ves, esta es una cosa que estoy orgulloso de mí de haber dejado de ser. Ahora mismo, pues no me va a poner una sudadera de Simba, cariño, por mucho que me gustara el rey león.
0: ¿Sabes? No, pues
1: igual me la pondría. Yo no. Yo creo que hay un punto en el que ya eso es un red flag. Si tienes pasados los 40, te pones una sudadera de Simba ¿Por qué? Yo encuentro sí. que hay gente que se ve muy estilosa con cosas así. Mm, ya, pero hay que tener estilo. Hay gente que le queda bien, que le puede sí, darle un toque guay, pero si no, eres un cuadro. Te lo digo así. Ni que pasa con ser un cuadro?
0: No pasa nada por ser pues un cuadro. No, hay que tener dignidad, hombre. Hay que tener dignidad. No sé si la dignidad pasa por ponerse una polera o no de Disney. Para mí totalmente. Ustedes, escuchantes, que están de acuerdo conmigo, vamos con nuestras poleras de internet. Bueno, no tengo ninguna polera de internet tampoco, pero bueno.
1: Pero bueno, también pasa con, con la música. Ahora hay mucho concierto mm -hmm. para niños de tributos de bandas que nos gustaban. Ah, claro. ¿Sabes? Que yo entiendo que cualquier padre-madre del mundo tiene que estar hasta las narices de Peppa Pig y de esas cosas, porque si yo no lo entiendo, los padres tampoco. Entonces, llevar a tu hijo a un concierto de rock o de tributos a no sé qué bandas, sabes que hay ahora así como mucho de esto, de los grupos que nosotros escuchábamos, mm. para que lo escuchen tus hijos. Como si ya fueran poco los traumas que estás proyectando en tu hijo, encima culturalmente les vas a meter lo mismo. Ya, pero por lo general
0: yo creo que esos son padres que eligen buena música. Si ahora un padre está llevando a sus hijos a ver Arjona, no. Pero Queen, los Rollins, son, son música que mola. No sé. Ya, pero tu hijo igual quiere escuchar Badial. A ver, si tiene cinco años, no. No bueno. puede elegir todavía. <risa> Así que, Pero hay todo un negocio por detrás
1: con esto de la, de la nostalgia que es brutal.
0: Pero porque somos una generación que sí invierte o gasta dinero en ese tipo de cosas porque no tiene que gastarlo en otras.
1: Desarrolla tu respuesta. Por ejemplo,
0: hay una gran cantidad de, no de personas de nuestra generación que no tienen hijos. Sí. Que no gastan en hijos que me parece muy bien los felicito por ese logro y que se quieren comprar no sé cómo se llaman estos putos muñequitos Funko Pops Funko Pops y se quieren comprar el Funko Pops de Freddy Mercury de E.T. de Alf no sé de qué hay supongo que hay de todo de todo de todo absolutamente ya es que me parece maravilloso y si se lo quieren gastar se lo gastan nomás pues de ello para
1: mí es muy significativo que una persona que compre Funko Pop Bueno, si ya te los han regalado Creo que un Funko Pop Es el típico regalo que, cua, no, que haces Cuando no sabes qué regalar Y sabes que a alguien le gusta Pues si a mí me gustan En su momento las películas Disney Pues toma te regalo un, un, un Funko Pop Disney yeah. Por favor Que nadie me regale Un Funko Pop Ya lo digo <risa> Pero Comprártelo Ya me parece Ya de un friki total Que yo Mira chica Si tú lo necesitas Pues también te digo Que necesitas terapia Pero ahí es donde entra El negocio De la, de la nostalgia Porque Cogen a Harry Potter, del no. que, por cierto, hace ya también 20 años o 20 no sé. pocos de Harry Potter.
0: cuánto habrá sido? Sí, espérate. Sí, sí, tú. Voy a buscar cuántas o sea, de Harry Potter. De, de la tier, una... es... ¿Ves? O sea, Harry Potter ya para mí ya me pillo mayor, ya es otra generación. Claro. Ya es tu generación. Y ¿sabes? ni tanto. Yo creo que es más la de mi hermana. Que mi claro. hermana nació en el 90. A ella, claro, mi hermana le hacía leer Harry Potter ya en el colegio. Yo me leí Harry Potter porque mi hermana lo tenía ahí porque lo agarró yo y... O sea, como que tus recuerdos los puedes, los tienes más,
1: eh, más cercanos por eso, porque tienes mil opciones de Harry Potter. Si a mi padre le encantaba, si padre le encantaba la serie Bonanza, mm. eh, no había Funko Pop de Bonanza. Seguro que ahora los hay, pero en su momento, claro. cuando mi padre tenía mi edad para comprarse un Funko Pop, que le hacía gracia, no había un Funko Pop de Bonanza,
0: claro. no, no no no. ¿sabes? Claro, es que nosotros lo tenemos todo mucho más próximo. O sea, mira, Harry Potter, el estreno de la primera película fue el 2001, pero antes ya estaban los libros. Claro. Par de años antes, por lo claro. menos. O sea... Cachai, cachavo, 22 años. Es que es fuerte esto. O sea que... ¡No! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! <risa> Pero imagínate lo que debe ser para el actor de Harry Potter darse cuenta de esto. <risa> no, claro. Es para el mundo. Pero esto también para ellos
1: es, tiene que ser un problema. Esto lo dije una vez con mi hermana y le punto a raíz de Friends. Porque nosotros éramos muy frikis de Friends. Yeah. Nos encantaba Friends y, de hecho, me han regalado una taza de Friends. Tengo una camiseta de Friends que me han regalado. Es decir, que yo no me lo he comprado, me la han regalado.
0: Ya, ¿Las pero llevo? Ese sería un regalo que sigue aceptando con alegría.
1: Sí. ya No un Funko Pop, por favor.
0: pero eh, A pesar de que es una serie que ha envejecido... Regular.
1: Raro. Regular, <risas> vale, que sí que tiene comentarios o pero eran los 90. Eran los 90. ¿Qué pasa con todos estos artistas? Que como tú los sigues viendo constantemente... Y lo sigues viendo allí porque puede estar viendo Friends eternamente, igual que puede estar viendo la casa vecina aquí en España, que la mm. ponen, llevan 20 años poniéndola eternamente. Tú eh, piensas que, que Rachel Green sigue siendo Rachel Green. Entonces, cuando de repente ves a Jennifer Aniston haciendo otros trabajos con, obviamente, su cara nueva, literalmente porque se ha operado. Y te parece un horror, y que ha envejecido, y fíjate,
0: no, ¿entiendes? No, Penifera en ha sido lo más bien. Sí, ella está la, digna. La, no, Kournikox está peor. Ella, ella... Claro, yo, yo de
1: Kournikox solamente he visto Friends y Scream. Entonces, no sé cómo ha ido su cara cambiando. Ah, ni idea, no, pero es que ya se la ha cambiado de un día para otro. Yo claro, que... pero sí pasa con todo, le pasará también al Radcliffe, este, el niño este de, de claro. Harry Potter, le pasará eso también. O sea, tú, como sigues viendo Harry Potter y lo sigues viendo así, cuando de repente ves que Harry Potter es un señor, pues ya 35 tendrá que tener ese muchacho. O sea, tendrá que ser tu claro. generación, 38. Claro. Eh, es como, uh, como, uh que, 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 que mayor está. Hombre, claro. Claro, sí, ya era un señor. Y hay gente que se recupera, pero mira, mmm,
0: Maculay Cookie. Mm, bueno, pero lo queremos mucho. ¿A quién es Cookie? Sí, yo lo quiero. Por supuesto. Yo tengo mucho cariño por mi pobre angelito que acá se llama solo en casa. Sí. Un nombre bastante raro, pero bueno. Pero, pero también porque uno tiene todo lo bien que te hizo pasar esas películas, mira. Esa, esa nostalgia, esa alegría de decir como ¡Ah, me encantaría estar solo en casa en invierno, yo qué sé, como y vivir esas aventuras. Sí. No, mentira, me hubiese cagado de miedo Mira Me hubiese ya. cagado de miedo porque yo me hubiese quedado solo en casa En San Bernardo, en Chena Allá atrás del cerro O sea, eh, hola, sí Me asaltaron 500 veces
1: En la noche de Reyes eh, Me dio un arrebato y me puse E.T. E.T. Sí, que hacía mil años que no veía E.T. No. Y de hecho Me he dado cuenta que así como otras películas Yo qué sé, los Goonies, por ejemplo mm también hay mucha, mucha cultura, y mucho Funko claro. Pop de los Goonies, o de estas películas así como míticas, sí que las he seguido viendo, ¿no? Y he seguido como, como teniendo más presentes. E.T. la vi un par de veces de pequeño y no la volví a ver. Y la volví a ver esta noche de Reyes y flipé porque me pareció un poco oscura, porque me emocionó profundamente. O sea, me pareció tan bonita. El puto E.T. yo no recordaba que moría. No, que yo, yo mi, mi sensación es que se quedaba en una caja como que diciendo, no, no, E.T. llega a morir y luego resucita. Ah. Porque E.T. y Elliot Que esto sí. es una cosa que yo no entendía Estaban relacionados Si E.T. moría, Elliot moría O sea, ellos dos hacen una simbiosis mmm, Porque es más profundo de lo que pensábamos
0: No, no. Te, 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 Entonces te tienen una ¿no? relación
1: Entre E.T. y Elliot Tienen una relación anímica Lo que sea, en la que están relacionados Con lo que le pasa a uno, lo siente el otro mm. Cuando E.T. se emborracha, Elliot está en el colegio borracho sí. Que se queda dormido Por eso E.T. tiene que soltar a Elliot Y para que Elliot no muera y te muere. Entonces, es como...
0: What the fuck. What the fuck. El tremendo spoiler. Bueno, José ya tiene que tener... ¿Ya tiene cuántos años? 37 años. que no vio E.T. ya no lo va a ver. No, pues
1: debería verlo. Porque es una película que me ha Pero viste, ahí tú
0: serías un... Si tuviera un hijo, estarías enchufándole E.T. a tu hijo para que lo viera.
1: ¿Qué me regalaste? ¿Mi primer cumpleaños? segundo cumpleaños? Un E.T. de
0: peluche. ¿Ves? nostalgia vende. La nostalgia vende. Y yo creo que también pasa porque eh, los frikis tienen más dinero. Voy a hacer una etiqueta así súper generalizada, pero los nerds, que eran en los 80, 90, qué palabra, ¿cachai? Como que ahora ya no se usan las palabras tampoco, ahora uno no usa nerd. No. Bueno, los nerds, que luego eran los frikis o yo qué sé, sí. eh, ahora son ingenieros informáticos y todas esas cosas que obviamente ganan mucho dinero y se pueden permitir comprarse todos los Funko Pops y todas las camisetas y todos los juegos raros que, que quieran. Sí, sí. Y ahí hay un nicho de mercado muy importante, creo yo, no sé, a lo sí. mejor estoy haciendo un, un estudio de mercado así a la rápida, pero igual creo que es, 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 es factible. Igual también hay que tener cuidado yo creo con esto de los arrebatos nostálgicos,
1: porque a veces revisar cosas es mejor dejarlas en el recuerdo. ¿Cómo que? qué? ¿Qué no secreto sé. oscuro tienes? No, pero por ejemplo, aquí hubo una serie que se llamaba es más de esos años que era una serie americana de un chico que empezaba a ir a institutos de secundaria mm. en la América de los 70 del Vietnam, pues vietnam justo por ahí está. Sí. Y esa serie a mí me encantaba. Él se llamaba Kevin Arnold, era el protagonista, Kevin Arnold, con Winnie Cooper, que era su vecina, que era fea, y el primer día de instituto llega y es guapísima. Entonces sí. él se enamora perdidamente de él. Y Kevin Arnold tenía la edad que tenía yo. Entonces, como que yo pensaba que mi vida era de Kevin Arnold, iba en paralelo, aunque lo estuviese en Missouri, año 1970, no sé cuántos. ¿Vale? Y yo en Calahorra, La Rioja, año 1990 y pocos. Y de repente esa serie la volví a ver, por estas cosas, bendito YouTube. Yeah. Madre mía, es que es patética. Es, es de un lento, de un aburrido, de un... Yeah. ...de un machismo... ...o sea, es todo... ...es todo ter terrible... ...es todo terrible... ...no hay por dónde cogerla... ...y de hecho creo que han hecho un remake ahora... ...hicieron un remake luego también de... ...aquí es uno de los años... ...pero la versión con una familia... ...racializada... ...está en Disney
0: Channel... sí? Sí... ...no ah. la vi... ...no la vi... ...bueno, ahora yo estaba viendo... ...una versión de... That 70 Show... Uh -huh. ...que era una serie que daban... ...no sé si en MTV o en Sony... ...¿Sony cuál era el otro canal que... ...cacha, estos... ...canales de cable... Que ni siquiera claro. plataformas, porque ahora hablamos claro. de plataformas Pero hubo un tiempo, queridos niños, en que veíamos televisión por cable Era Sony y... ¿Cuál era la otra? No me acuerdo Bueno, parece que está la Warnet, no sé uh -huh. Bueno, estaba The 70 Show, que era una serie sobre unos jóvenes en los 70 Pero que estaba hecha en el tiempo en que se emitió No, no era una serie de los 70, sino sí. que estaba ambientada en eso Y ahora me encontré con... Una la serie que estaba que llama...
1: hasta, hasta un Karcher Sí Aquí, aquí se llama... Con Guapísimo ese guapísimo. chico. Con Demi Moore, otro gran mito uh -huh. también. Qué mujer. Aquí también se llamó No, aquí se llama Los Felices de 70 Los Felices de Enta. Sí. Vale,
0: ahora la serie, este remake que están haciendo... O sea, que no sé si es un remake, bueno. no, es una secuela. Eh, Esos maravillosos 90. Que está en Netflix, donde eh, aparecen los padres de los que eran eh, de la serie de los 70, que son los abuelos ahora de la nieta. Uh -huh. Entonces, este también está en los 90. Pero la estoy viendo y uno Esos niños, porque son actores jóvenes Además, no me reflejan el comportamiento De nosotros de los 90 Faltan espinillas ahí, faltan granos Falta ese pelo pegajoso Falta todo eso Pero sí sigue teniendo un humor súper machista Un humor super que no, que no es gracioso Que no es inteligente sí. Creo que hubiese sido Estuvo, hubiese estado bueno poder recrear esos 90 pero como con un humor un poco más fresquito y menos machista. Y Hombre, más... Es que los 90 eran muy
1: machistas. Ya. Yeah. Pero
0: ahí es lo que digo de estirar el chile porque también pasó con Padres Forzosos,
1: el Full House, ¡Ay, sí! que lo hicieron ah. la versión eh, con las chicas. Sí. Con Ay, las verdad! Que fue un sí. poco desastre. Sí, sí, sí. También, sí, sí, sí. entonces ahí pues, a lo que voy, que es como que somos un nicho tan claro, claro, porque creo que en general somos una generación muy mitómana. Mitómana de mito. Sí, de que tenemos nuestros mitos y los seguimos defendiendo, y el que era de, de madones de Madonna, y el que era de brin Spears es de brin y el que le gustó Kurt Cobain, uh -huh. seguirá gustándole Kurt Cobain. Porque además, seguimos, vuelvo a lo mismo, tenemos ese acceso muy fácil.
0: Y los mitos que se van cayendo, no que sé, los cotilleos de, de esas personas que, que en algún momento fueron ídolos, ídolos y que después seguimos conociendo sus vidas. No sé, Decepciones. ¿te has llevado a tú alguna decepción con un, con un mito tuyo? No, porque como soy de negar la realidad, ya. Si, negué, si negué
1: que Michael Jackson era un pederasta, pues imagínate lo que puedo hacer. Como soy de evadir, la claro. O sea, yo puedo, puedo negar lo que no, no. Pero sí que me parece terrible mm. los artículos estos de qué fue de.
0: ¿Qué fue de...? ¿Sabes? Ahora la justo amiga, cuando, amiga. Estábamos,
1: cuando estabas viendo la serie esta que aparece un personaje sí. que hacer una parodia de Sensación de Vivir, uh -huh. de Billy Hill 90-210, sí. y aparece un actor que dudamos si era o no era el actor original sí. de la serie y que si sí era, ¿no? Y pues obviamente uh -huh. estaba hay 3.000 artículos de ¿Qué fue de...? Claro. Brenda Wallace, de
0: Brandon... De... <ríe> Yo igual tengo un buen ojo ahí para reconocer a actores de otra serie, Sí. Voy a Pero me acordé Brandon. ahora cuando dijiste lo de T, claro, como eh, Elliot... ¿Te acordás que estábamos viendo esa serie que ahora es como una casa embrujada y Elliot hacía de un padre? Sí. O sea, de un señor. Pero era muy fuerte, era la misma cara. Sí. <risa> sí.
1: Era muy fuerte. O la maravilla de ser Sam del de Señor de los Anillos, que ha sido Mike de los Goonies y que mm -hmm. ha sido el, el padre de Stranger Things. ¿Ves? Stranger Things. Otro, el... como el padre de Stranger Things? No, Stranger, Stranger Things es el, el novio de la madre que muere en la primera temporada. ¡¿Ah! Claro, ese es actor. Verdad. O el malo de, eh, de Matrix, ese actor, que ha sido el malo de Matrix y ha sido el Ron del Señor de los Anillos. Si es que has hecho esas dos cosas ya en tu vida, ¿qué más
0: quieres hacer? Sí, qué guay, ¿no? Hacer eso y pum, punto pelota, que me recuerden así. Pues ya sé. está. ¿Ves? Pero eso, por ejemplo,
1: vuelvo a retomar Stranger Things. Mm. Claro ejemplo de la mm, mercantilización y la utilización de la... Mm, nostalgia porque es una serie de teenagers... que sí. obviamente si yo lo hubiese visto en mi momento... mis padres no lo hubiesen visto... pero que yo creo que probablemente... todos mis amigos la han visto con sus hijos adolescentes... Stranger Things.
0: Pero me encanta. O sea creo que es una muy buena utilización. Sí. Me, la, me la metieron cola. Sí, me la metieron Realmente. por el culo y me metía. Y ahora todos tenemos eh, camisetas de Stranger Things... y queremos que... A lo mejor es que eso es lo cuático. Como que en una de esas se, se mezcla nuestro recuerdo... de nuestra vida real... Como con esa idealización de esos años 80. ¿Cachai? Sí. Como hay un, empieza a haber un mix entre como sí, así eran las cosas, pero una vez a tú nunca tuviste ese cassette o esa radio. O yo qué sé, como que nunca tuviste al alcance lo que tienen estos personajes. No sé, creo que ahí se empiezan a mezclar los recuerdos y la gente que tiene una memoria de pez como yo, eh, luego empezamos a crear recuerdos que no existen. <risa> 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 uh, ¿Qué más...? Yo siempre tengo nostalgia de Alf. Alf me gustaba bastante. Yo he estado viendo Alf. Esta ¿Has estado viendo Alf? Es sí. que tú igual eres de revisitar las cosas. Yo como sí. que me acuerdo y digo, ¡Oh, me encantaba Alf. Pero Alf no. es cruel, ¿eh? Alf. Sí. Es una serie súper cruel, muy chunga. El
1: comiendo gatos. Comiendo gatos. Es una de las cosas que ahora mismo pues no se puede hacer. Hija, pues era Alf.
0: Me acuerdo que una cosa... Tenía siete encantan... estómagos. Vamos a ver, no va a comer gatos. <ríe> que me encantaba de Alf era que celebraban los funerales en Melmac. Sí. <risa> cuando la gente se moría, hacían fiesta Y cuando oh, era cumpleaños, era como... ¡Oh! oh, oh. Cumpleaños.
1: <risa> ¡Qué maravilla! Las chicas de los estuve visitando, que también es viejísima
0: Acá veían la, la niña maravilla Que mm. era una niña robot ¡Hostia! ¡Oh! Es que eso era súper machista ¡Guau! Acabo de caer Era una niña robot eh, Yo creo que esta era como de los fines de los 70 Porque cuando yo la veía, ya era más ya o menos antigua, antigua. Pero era una niña robot que inventaba un... El jefe de familia, digamos, el padre de la familia inventaba a esta niña. Había un hermano, pero la niña iba vestida como sirvienta un poco. O sea, tenía un, su vestido de niña, pero también tenía su, su delantal, sí. ¿cachai? Y limpiaba y todo el rollo. Era como una robo, robotina de los supersónicos, uh -huh. pero niña, sí. ¿sabes? Como una cosa así. Y claro, era, había inventado una niña para que hiciera la limpieza. ¡Qué fuerte! No, pero es
1: que era todo así. Era todo así.
0: Yo de las series sí que recuerdo que
1: me encantaba una que paraba el tiempo, no sé cómo se llamaba, que juntaba los dos dedos y, se, y entonces tenía un problema. Se complicaba la cosa en su vida. Ella era una extraterrestre que hablaba con su familia que estaba en su planeta a través de un prisma de cristal, creo que era o así. Y entonces, cuando parece que le iban a pillar o había un problema en el instituto porque el chico popular estaba enamorado de ella, no sé qué es cuántos... Tocaba, se tocaba los dos dedos índices y entonces cortaban, iba a un plano que se, en el que se veía la, la, un globo terráqueo y frenaba. Entonces paraba el tiempo. Entonces solucionaba lo que tenía que solucionar luego daba luego juntaba las dos palmas y el tiempo volvía. yo esto me acuerdo de esa serie muchísimo. Muchísimo. Que me, hacía, que me hacía mucha gracia. ¿La vas a revisitar? Es que no me acuerdo cómo se titula. Si alguien se acuerda, por
0: favor, que nos lo escriba por Instagram. Porque me gustaría verla, porque igual también era un puto horror. Sí, seguramente. O sea, de la calidad también de lo, de las animaciones. Yo qué sé. Eh, a mí que no me gustaba el fútbol, pero igual veía... ¿Cómo se llaman? ¿Campeones? Las campeones, sí. Los supercampeones. Eh, con Benji Price y todo sí. el rollo. Oliver, Benji. Sí. Y no sé, pues todos estos momentos en que pateaban la pelota. Y ese plano de la pelota, esa animación de la pelota super... pepinadas <ríe> Que duraba cinco segundos. <ríe> sí, sí. Pero que te mantenía en tensión igual. Otros ritmos.
1: O sea, ¿en serio a alguien le quedan más ganas de ver Avatar? Porque es que no lo puedo entender. O sea, ¿En serio vas a estar tres horas de tu vida sentado en una silla viendo a avatar otra vez? Si ya lo hicimos hace 15 años, ¿por qué volver a
0: hacerlo ahora? ¿Tanto tiempo tiene avatar? ¿La primera? No, sí. Sin amor. ¿En serio? No. Sé si. no. es mi época AP. ¿Qué es tu época AP? Antes de las pollas.
1: Ah. Avatar. Hombre, me la fui a ver yo con mi exnovia al Kinépolis y luego cenamos a la Teglatela, que es una buena pareja normativa. Qué buen plan. Hombre.
0: Justo iba, yo justo te iba a decir que había sacado entradas para Avatar y después iré a comer a un italiano. <risa> Pero deberíamos hacerlo. Vamos ¿Sí? a hacerlo y vamos a comentárselo a todas nuestras, nuestras telescuchantas. No, te... yo feliz, vería Avatar. A mí me entretiene. ¿Tú viste en Chile Avatar en 3D? No. ¿Entonces por qué viste Avatar? Sí, si la gracia era verlo en 3D. No, también se puede ver en 2D y es la historia lo entretenido. La historia, lo entretenido, lo más aburrido, es poca si estaba teniendo. Por eso. Es una nueva poca en un planeta y una galaxia desconocida en una ficción que no tiene ningún sentido. Porque como seres humanos estamos destruyendo la ecología y nunca vamos a poder alinearnos con seres maravillosos o árboles o cosas así. Total. Así que, sí, muéranse todos, ya está.
1: Igual hay una cosa que a nosotros nos pasó. Eh, por lo menos aquí en España, y es que claro, solamente había dos canales de televisión. O sea, todo el mundo consumíamos más o menos la misma cultura. Sí. Todos nos hacíamos más o menos fans de los mismos. O sea, era más masa.
0: Sí. Ahora
1: mismo con tanta opción, que para, por otra parte es la parte para mí más interesante y más enriquecedora de, del mundo de Internet, pero sí que me parece que cuando dentro de 20 años hagan un, como un espectáculo un, en el Whitney Center un, que se llamará, no sé qué. Eh, que se mi Generación. ¿Cómo se llaman los niños ahora? ¿Generación de Cristal? O cómo se no,
0: hola. hasta el 2010 son la generación Z y ahora creo que son los Alfa.
1: Bueno, pues la generación Alfa va a ser mucho más variado. Que los espectáculos de ahora. Yo ahora mismo sé que si voy a, ir, voy a un super AGB de uh -huh. estos, y es el negocio que tienen, sé qué grupos van a tocar. Van a tocar Hombres G, va a tocar La Guardia, aparecerá igual Edith sabater para poner el toque friki, porque fue nuestra presentadora infantil. Entonces, eh, sigue siendo un robot? Van a poner DJ Nano, Chimo Bayo. O sea, sé, sé que cuál va a ser la lista ¿no? de, 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 de participantes. El, el programa hecho. Ya. Sí, porque, ese, porque es lo que escuchábamos. Y escuchábamos mucha gente porque no había más. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Ya yeah. y, y de hecho creo que de esto viven esa, es, esto, Estas productoras que montan estos, estos grandes eventos De, aparte de la nostalgia El aburrimiento De los de mi generación Que han sido padres Y que no pueden salir a pegarse una fiesta Entonces van un día a esto Y se vuelven locos Y se lo pasan como enanos Porque les daría igual lo que fuera Porque a esa gente lo que les pasa Es que están aburridas Entonces necesitan salir no, Y eso me parece
0: muy bien Porque de verdad Yo también cuando voy a bailar y ponen canciones que de verdad no me hacen bailar y de repente te tiran una Britney, está bien. ¿Por qué no puede ser que te tiren una Britney? Por me supuesto. Parece estupendamente Y si hay una fiesta que solo va a poner a Britney Spears y vamos a estar todas moviendo las caderas aunque tengamos 40 años, me parece estupendo. Sí, porque sí que hay una cosa que hay que hacer es ubicarse. Sí.
1: En el tiempo. Y esto yo creo que con el colectivo LGTBI, bueno, hablemos de los maricones, lo llevamos un poco regulero porque tendemos a tirar esto de la eterna juventud entonces de repente te no estás me viendo mal. ya pero yo me estoy viendo de repente ir ir al mmm, delirio live una noche ya. porque quiero salir a
0: bailar sí
1: y de repente eh, claro obviamente me van a estar mmm, poniendo de mmm, batial para aquí ya y no conozco a nadie, entonces me cabreo Porque fíjate, se lo pone el reggaetón Claro, cariño, es lo que la gente de veintipico y pico años O treinta y pocos Que son los que salen un martes en Madrid Hacen, porque tú deberías estar Teniendo hijos y cuidándolos
0: Y siendo un buen cristiano ¿Sabes? entonces Pero me parece que el que lo hace, que lo haga No me eh, parece nada, no me igual, parece ni indigno Ni, ni nada me Pero parecería. te
1: sientes desubicado yo me pasa, de repente, Pero que mira. alrededor que no hay y, y pienso... personas que
0: tienen la capacidad de no sentirse desubicados y estar ahí dándolo todo como si tuvieran 25 años. Me parece estupendo. ¿Tú crees que cualquier tiempo pasado fue mejor? Eh. ¡Uh! ¡Qué intensa la pregunta! Yo creo que sí y no y sí... Depende del tiempo, porque los tiempos en que me llamaban maricón por ahí y me dolía mucho, no. Pero los tiempos en que me han llamado maricón, que del pasado y que me ha dado igual sí yo creo que no 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 te gusta yo tu pasado creo...
1: sí me gusta muchísimo mi pasado pero eh, joder los tiempos que van a venir también van a estar bien o sea creo que todo todo tiempo tiene su lado bueno y su lado malo lo claro, que dices obvio. entonces eh, estar enganchado en que cualquier tiempo pasado fue mejor pues chica no. ah no, no
0: no 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 yo en ese sentido creo que trato de ser lo más abierto a las cosas nuevas sabe hay eh, cosas de la música que no entiendo comportamientos, redes sociales que no manejo y tal, pero en términos como ideológicos, por así decirlo, eh, o filosóficos, o cómo queremos enfrentarnos y relacionarnos como seres humanos, creo que soy súper abierto a las cosas buenas que están pasando. Sí. Culeados fachas que quieren seguir haciendo que el tiempo sea una piedra, que nunca cambie nada, a eso los detesto, pero a la gente que trae cosas nuevas, vengan, ¿cachai? Obvio. Sí, hay cosas buenas que tienen que suceder Ahora, sigo sin tener ninguna esperanza en la humanidad No pasa nada Pues para ir terminando este capítulo uh -huh. Me gustaría dejar yo hoy grabada
1: para la posteridad <risa> Porque todo tiene que terminar Como las etapas en la vida también Exactamente <risa> Una frase de Alaska Hablando de gente eh, nostálgica Y que se le dio la puta cabeza Ya ¿Ves? O si sea, yo también soy capaz de, de ir a un concierto de Fangoria Y negar la realidad hmm. ¿Cómo no voy a... en fin, bueno pues una frase de una canción de, de Fangoria que dice que la nostalgia es una droga dura y adictiva. Me parece interesante. Creo que, amigas, está bien que estemos nostálgicas, está bien que paseando nos pongamos de repente a escuchar aquel disco de los Backstreet Boys. Oh que nos hizo sentir? O aquel momento en el que vimos Drácula de Bram Stoker y pensamos que el amor tiene que cruzar océanos. Y si no, no es amor. O nos creímos que mmm, éramos Amélie y que nos iban a venir a hacer una gincana por París para encontrar el amor de nuestra vida. No va a pasar. Ya sabemos que no va a pasar. No, ya no pasó. Y todo lo que disfrutamos mientras pensamos que iba a pasar. Y es, que es, y es que es importante tenerlo en cuenta porque si
0: no ¿por qué te levantas cada mañana? <risa> no, no puedo creer esta, esta reflexión tan positiva y romántica después de todo lo que has dicho de que todo está mal y que todo no, no, mal. no es, que esté mal. es que todo está mal pero es que todo va a seguir estando mal entonces
1: mm, emperrarte en que esté bien pues mira cariño Tira para adelante. Exactamente. Pues me vuelvo a ver Mulan Rus de Baz Lurman y,
0: y can can y Roxen, chan -chan, Y ya está. Ay, qué maravilla. En fin. En fin. Bueno, vamos a seguir aquí un poco nostálgicas. Deberíamos tomarnos un vino a la luz de las velas y llorar. <risa> <risa> y llorar. Porque, <risa> porque el tiempo pasa. Y sigue pasando. Mientras yo estoy diciendo Time esto. Time goes back to so Mira. ¿Qué?
1: Time goes back to so Madonna Music. Uh -huh. Uh -huh. ¿Sabes cuántos años hace de ese disco? ¿Cuánto? Que lo he buscado. No, no sé si quiero saberlo. 23 años. 23 años. Vale. 225
0: de la entrada va a vender a la hija de puta. <ríe> Bueno, a todas nuestras escuchantas, que quizás nos están escuchando ahora por la mañana, les deseamos un buen día. No queremos dejarlos con el espíritu abajo. Que no, que, que no. para arriba.
1: Eso. No compréis Funko Pops, eso sí, lo demás todo bien. Camisetas de Stranger Things, venga, os querré aunque las llevéis. <risa>
0: Pues eso, que tengáis una linda semanita, fin de semana y todas esas cosas. Y nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de Señora ahí! ¿eh? Señor. Y eh, sigan dándonos estrellitas porque están subiendo las estrellitas en Spotify. Por favor, a veces antes de terminar temporada llegamos a las 100. Yo creo que sí. Ojalá.
1: Ay, compartan el capítulo, por fin. Y ya estamos viendo a pedir, parecemos curas todo el rato pidiendo. Es que son
0: los Ay, ay. Adiós.